0: Cube
1: Radio. Germain, c'est quoi le kilométrage acceptable pour qu'on puisse dire qu'une auto a eu une bonne vie? T'sais, tu sais, tu l'envoies à la Scrap, le combien il faut qu'elle aille de millage? Si l'auto se ramasse à la
0: Scrap avec moins de 200 000 km au compteur, on peut parler d'un échec, je pense. Moins de deux, 200 000, ce serait comme la limite. Mais en même temps, il n'y a rien de scientifique là-dedans Puis j'ai trouvé ce chiffre-là il y a trois secondes.
1: Il y a un barème, je pense, mental ouais. que le 200 000 kilos. Si tu l'envoies
0: à Scrap, après 4 ans et 115 000 kilomètres, ça va mal. On parle d'un citron.
1: Il ouais. y a des autos, ceci dit, qui vont pas mal plus loin oh,
0: que, que, que 200 oui. 000
1: kilomètres. Puis, euh, chers auditeurs, on a un petit palmarès. Yes! On, on va vous ça? présenter un petit uh, top 10. On part? On part! Mmh. Germain, le palmarès que nous sommes sur le point d'aborder, toi et moi, uh -huh. dans ce petit studio. Bravo pour ta chemise en passant. Merci. Et ce n'est pas une euh, Tommy Hilfiger. Non, c'est ça que j'allais dire, mais elle est très propre. Ah, ouais. Et c'est une chemise euh, qui se porte dans le pantalon. T'as mis ta chemise dans tes culottes? Oui. Ben, ouais. J'ai mis mes culottes aussi. As mis... Oui, c'est vrai. Regarde <rire> donc euh... ça.
0: Oui, c'est le type de chemise qui dépasse beaucoup en avant et beaucoup en arrière. Alors, euh, ouais, ouais, ouais. si on ne la porte pas dans le pantalon, on a un peu l'impression de porter une jaquette. Mais tu et c'est ce... pas l'impression que je voulais créer non, en arrivant que... ce
1: matin au bureau. C'est tu sais ce qu'on dit dans le monde corporate, c'est qu'il faut s'habiller euh, comme le poste qu'on veut obtenir. Ah, oui. OK. Oui. Germain, l'étude que nous sommes sur le point d'aborder oui, dans ce petit studio, mm -hmm. enveloppé de ta belle chemise... C'est une étude américaine, faut le dire. C'est des chiffres qui sont américains. Ouais. Le marché canadien et est quelque peu différent. Quelque peu différent, mais je pense dans l'ensemble aussi très similaire. Plus mm -hmm. similaire que différent. C'est une étude qui a été faite par le site iccars.com. Alors, je vois jevoisdesvoitures.com. Euh, et Puis, on parle des véhicules qui sont les plus susceptibles d'atteindre 200 000 milles. Fait que Donc, 320 000 kilomètres. C'est quand même du stock. C'est honorable. est-ce qu'il y a un barème euh, en termes d'années ou euh,
0: c'est euh, 320 000 km, peu importe euh, la durée de vie du véhicule? Ben
1: en fait, ce qu'on a fait pour calculer ça. Ouais. Parce ben, que c'est pas juste une question de feeling. Là. Non, 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 non. On, on a oh, vraiment. On vient de pris... plugger euh, on... nos, nos collègues euh, de, de la musique. Nos collègues de Disque dur qui font un excellent podcast qu'on vous invite évidemment à consulter. Hey, ça, c'est de la grosse plug, pas désirée en plus. Qui ont fait à c'est qu'ils ont pris le pourcentage des véhicules d'un modèle donné qui atteignait 320 000 km, donc 200 000, 000 sur le nombre de véhicules complets vendus pour ce modèle-là. OK, euh, une petite proportion. Oui, puis tu vois, c'est des chiffres comme, on s'entend là... C'est une... un sondage. C'est un sondage, oui. qu'on n'est pas un recensement, on n'a pas l'entièreté de, des, des chiffres, mais je pense que c'est un sondage qui peut quand même donner une bonne idée de quel véhicule? Ben... Si, vous, si vous cherchez un véhicule neuf en ce moment, là, quel véhicule qui va vous toffer le plus longtemps? Ben, lance-moi tout de suite euh, le numéro 10. Numéro 10! Un véhicule que je m'attendais à voir dans ce palmarès-là, ah? que je me serais même attendu à avoir peut-être un petit peu plus haut, c'est le Toyota oh? Tacoma. Oui! La camionnette intermédiaire de, de Toyota. Un véhicule qui a une réputation vraiment d'indestructible. Puis IC Cars selon le sondage qu'ils ont fait, estime qu'il y a 2,6 des Toyota Tacoma vendus qui se rendent jusqu'à 320 000 km. Quelque chose à ajouter? On comprend, Frédéric, avec ce palmarès-là, que
0: c'est des véhicules qui ne sont pas sortis l'année dernière parce que pour avoir eu le temps d'accumuler 320 000 km et plus, ben, il faut quand même avoir quelques années derrière la cravate. Là. Exact, exact. Parce Donc, on parle, que si on fais... parle du, probablement du Tacoma de précédentes génération. Oui, tout à fait.
1: le nouveau... Ben le Nouveau les... est avec nous depuis 2015-2016, ouais. euh, mais, euh, mais ben oui, ça pour reste se rendre, un véhicule... Euh, pour se rendre à 320 000 km, même si tu fais comme 50 000 km par année, ce qui est quand même assez. Ça va te prendre au hein. dessus de 6 ans. Hein? Ça, ça, ça prend du temps. on parle de véhicule, c'est sûr que, le, bon, est-ce qu'on peut prendre pour acquis que le véhicule neuf va obtenir les mêmes performances quand viendra le temps de se rendre à des kilométrages comme ça? Ben, je pense que ça donne quand même un bon indice, mais évidemment, les, les modèles subissent des refontes au fil des années. Puis les modèles qui se retrouvent dans ce palmarès là on parle pas nécessairement de la génération actuelle. Absolument. Mais ça donne quand même un très bon indice, je crois. Puis de tous les véhicules euh, qu'on va vous nommer, tous les véhicules euh, existent encore, en fait. GMC Yukon,
0: 9e position. Un véhicule oui. que j'ai conduit il n'y a pas très, très longtemps. Un véhicule qui commence à dater un peu, mais en même temps, c'est une, une formule très traditionnelle. Alors, alors je n'ai pas de misère à imaginer... Qui figurent dans ce palmarès-là. D'ailleurs, ben, on va y revenir, là, mais ses cousins sont aussi dans le palmarès. Ouais. Et pour moi, la raison est assez simple c'est que beaucoup de ces véhicules-là sont utilisés pour des flottes ou pour des. Des euh, chauffeurs. Des chauffeurs, exactement. De Donc, des avec voitures ça. qui sont sur la route, souvent à deux quarts de travail
1: par jour. Oui, euh... puis c'est des véhicules avec des gros moteurs atmosphériques. Tu remarqueras que dans... je, de... je m'en allais, ah. ah, allais là Tu t'en hein? allais là. On va en parler tout de suite. Tu remarqueras que dans. Ce palmarès-là, il n'y a aucun turbocompresseur. Aucun, aucun. C'est aucun. un signe. Ça, okay. je, je, je pense que c'est assez important de le souligner. À long terme, les moteurs atmosphériques sont pas mal plus propices à demeurer fiables que des moteurs qui, euh, qui bénéficient de la turbocompression.
0: Aucun
1: doute. Donc, un moteur atmosphérique, évidemment, on parle d'un moteur qui, Germain, n'a pas de turbocompression. Aspiration naturelle. Aspiration naturelle. Donc, pour le Yukon, on parle de 2,8% des uh -huh. modèles sont des qui se rendent jusqu'à... 320 000 km. Le numéro 8, Germain Goyer, m'a un petit peu surpris. Vas-y. Le Honda Ridgeline. Ah, ben là,
0: c'est simple. Pourquoi? Ben, qui travaille avec un Honda Ridgeline?
1: Ben, personne. Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'ils sont durables. Ils ne tiendront rien. Ouais, mais ce qui m'a surpris, ben, un, c'est le seul Honda qui fait partie de cette liste là Je ne veux pas vendre de punch. Mais le pilote duquel il est dérivé, ben, il est pas là. Non, c'est ça. Qui est quand même un peu bizarre, oui. Ouais, totalement. Puis le Ridgeline, moi, c'est ça. C'est une camionnette. Vous allez voir d'ailleurs, ce palmarès est uniquement composé de camionnettes et de VUS. Il n'y a aucune voiture traditionnelle qui s'y retrouve. Mais le Ridgeline, bon, comme tu le dis, c'est pas un véhicule avec lequel on va travailler. Ce pas un « body on frame » en bon français. C'est un véhicule avec monocoque, le, un, un châssis monocoque. Pas que je doute de la qualité de ce véhicule-là, mais ce n'est pas le premier auquel j'aurais pensé. Si tu m'avais demandé de faire un top 10 de véhicules euh, qui se rendent jusqu'à 320 000 km. Selon iSeeker, c'est 3 des Honda Ridgeline qui se rendent jusqu'à ce chiffre magique est le 200 000, 000. Avec 0,1 de plus,
0: on retrouve en septième position le Toyota Highlander hybride. Je suis quand même content qu'on retrouve un véhicule « guillemets vert » dans ce palmarès-là et je viens de jeter un œil à l'ensemble du palmarès et oui, c'est le seul véhicule hybride ou électrique, dans ce palmarès.
1: Mais attends, est-ce que c'est juste le Highlander hybride ou c'est le Highlander en général qui est septième dans ce palmarès-là? L'organisme américain a vraiment ciblé la version hybride, hybride du modèle. Donc, la seule Alors... motorisation hybride à faire partie ouais. de ce palmarès-là. Je pense que c'est assez cool. Oui, puis c'est que... un beau doigt d'honneur à ceux qui étaient sceptiques de cette euh, technologie de l'avenir. Oui, parce qu'on en parle, bon, comme évidemment une technologie qui est un petit peu plus compliquée qu'un moteur traditionnel ordinaire. Mais regarde, la Prius, par exemple, qui utilise sensiblement la même technologie. Mm -hmm. La Toyota Prius est une des voitures les plus fiables du marché. Voilà. Donc, bravo à Toyota. Toyota qui ne fait pas de voitures 100 électriques encore, mais qui met beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emphase sur les voitures hybrides. D'ailleurs, Germain! Et hydrogène! Et à hydrogène avec les mirailles. D'ailleurs, Germain, je conduis une Toyota Prius cette semaine. Oh, wow! Comme véhicule à l'essai à quatre roues motrices. Oui! Je l'ai je... eu juste à temps parce que la neige a fondu.
0: Je le serai euh, dans quelques semaines à mon tour. Euh.
1: Ce véhicule m'intrigue beaucoup. On y reviendra. Oui. On y reviendra. Mais tu y reviendras probablement dans le cadre de l'émission Le Guide de l'auto que tu oh! animes avec Antoine Joubert sur les tous ondes tous de les Radio. Tous les samedis de 10 à 11. Bravo pour cette plug. Cube Radio. Numéro 6. Chevrolet, Tao. On dit-tu Tao ou Taoé? Tao, pas de bon sens. Oh, mon Dieu. On dit... Euh, Parce qu'on qu prononce nom. général Tao. General Tao. Ouais, mais, mais c'est pas la même chose. C'est
0: pas la même affaire, pas en tout.
1: Il y a deux lettres de plus, là. Oui. T-A-H-O-E. Ça vient d'un lac qui délimite le Nevada et la Californie. J'étais là la semaine dernière, d'ailleurs, Germain Goyet. Mon Dieu, tout est dans tout, oui. est dans tout. Voyons, qu'est-ce qui se passe? J'étais-tu beau? Euh, oui, très beau. C'était pour conduire la Mazda en euh, wheel 3, drive. à quatre roues motrices, tout à fait. Qui ne fait pas partie de ce palmarès, jean jamais <rire> la Mazda 3. On va, on, va arrêter
0: on va arrêter de parler de véhicules qui ne font pas partie de non, ce palmarès. Non, non, mais c'est parce qu'avant
1: de se rendre à 320 000, 000 km, les, les Mazda 3 de ces ouais. années-là. Euh, sont rouillés! Ils perdaient toute Parfait, leur carrosserie. Ils sont mortes, là. Ils sont mortes. Ils sont mortes. Essaie de trouver... OK, on joue un jeu, toi puis moi, OK? Vas-y, vas-y. Premier qui trouve une Mazda protégée. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans la rue, là, ouais. quand tu vois une Mazda protégée, prends-la en photo puis envoie-moi la photo. Pourquoi? Puis je vais faire pareil parce qu'il y en a plus. Ah, mais moi, je vais t'en trouver une qui ne sera pas rouillée. Où? Ton secret. Ah, oh, ben, là, c'était de gagner d'argent. On joue plus, finalement. On joue
0: plus. <rire> non, mais ce que j'aimerais, moi, j'ai vu sur Instagram un type qui se photographiait devant des Chevrolet Cavaliers. Je trouvais la chose très, oui, très, très ironique. Ai vu aussi. Euh, il se prenait en selfie devant les Chevrolet Cavaliers qui croisaient sur sa route. J'aimais beaucoup ça. Et euh, je crois que c'est toi qui m'avais
1: lancé l'idée. On devrait le faire avec des Chrysler. Oui, c'est un projet artistique que j'ai en tête. Il y a notre collègue euh, Frédéric Guindon aussi qui le fait avec euh, des Corrado. Chaque fois qu'il voit une Volkswagen ah, oui? Corrado, il oh. prend une photo de la Corrado. Alors, puis il euh, s'est photographié ses il y a 10 ans et ça s'est terminé là. <rire> euh, on en voit de moins en moins, effectivement. 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 Donc le Chevrolet Tahoe, 3,8% des exemplaires euh, selon iccash.com atteignent la barre des 320 000 km. Avec une miette de plus que le Tahoe, c'est le Forerunner avec
0: 3,9 Es-tu et... surpris? Non, pas du tout, on parce que euh, ben, Toyota est réputé pour avoir des véhicules extrêmement durables. Donc, on est déjà rendu à quoi? Trois véhicules là,
1: de Toyota dans ce palmarès-là? je juste souligner que le réalisateur c'est
0: Toyota
1: Toyota Forerunner pour l'honneur. <rire> on parle bien du Four un 4 et Runner, un coureur. Ah, euh, oh waouh, ça c'est drôle. <rire> ça c'est très très drôle, réalisateur. <rire> oh, ah, tu fais un beau travail aujourd'hui. C'est <rire> un véhicule qui n'a pas le changé depuis longtemps. Honor. Le Forerunner. Et il a perdu
0: tout son honneur avec ce oh, wow. truc waouh.
1: C'est un véhicule qui existe depuis longtemps, qu'on n'a pas changé depuis longtemps. Même que, Germain, si tu m'avais demandé de trouver le numéro un de ce palmarès-là, sans que je l'ai vu, évidemment, j'aurais probablement guessé le Forerunner. Ah oui. Ouais. Toi, t'aurais guessé quoi? Euh... Tu dis que le Tacoma,
0: dixième. Oui, et un truc qui est intéressant à noter, c'est que les propriétaires de Forerunner, de Tacoma, c'est des gens souvent qui aiment leur véhicule et qui en prennent soin.
1: Ça, c'est vrai. Alors, ça aide? Ça aide, parce que quelqu'un qui achète une auto et qui ne fait jamais ses changements d'huile, ça a beau être la voiture la mieux construite au monde, oublie tout de suite le 320 000 km parce que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Numéro 4, le GMC. Yukon. Puis là, je t'entends dire, « Ouais, tu me l'as déjà dit tantôt, il était 9e. Ouais, » Mais là, c'est le XL. Et hey là là, comme si ça faisait toute une différence. Ben, En fait, pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne chez GM, là, chez euh, GMC, t'as le Yukon et t'as le Yukon XL, ouais. qui sont l'équivalent de ce qu'est le Tao et le Suburban chez Chevrolet. Ouais. Fait que le Yukon XL est un Suburban, puis le Tao est un Yukon. Interminable. Ben, c'est pas de ma faute, hein. Donc, le GMC Yukon XL qui se retrouve hey, en wow, quatrième... surprise, hein? Attends, attends, check bien comment tout est dans tout. Il se retrouve en quatrième position avec 4 des véhicules. Mais comment se fait-il... Comment se fait-il qu'il soit plus durable que la version courte? C'est une bonne question. C'est une très bonne question à laquelle je n'ai malheureusement aucune réponse. À ça, je te répondrai. Chaque sondage possède sa marge d'erreur.
0: Germain, on est rendu sur le podium. Oh oui, avec le Ford Expedition. Ouh. Et euh, Combien de pourcentage? 5 Il s'y trouve en ce moment, mais j'ai l'impression qu'il va dégringoler d'ici quelques années parce que je ne crois pas du tout au choix de Ford qui est de lui mettre un V6
1: EcoBoost, c'est-à-dire turbo-compressé. Oui, ça c'est un très bon point que tu apportes, là, évidemment, on, on l'a dit tantôt. On parle du modèle d'ancienne génération. Ford a refait l'expédition récemment. Puis c'est un très bon point que tu apportes. Je ne suis pas certain, moi non plus, que dans 10 ans, on va parler de l'expédition comme d'un véhicule aussi fiable. J'espère que Ford va me faire mentir, mais c'est pas l'impression que j'ai. Numéro 2. Deux, Deuxième marche du podium. Uh -huh. Chevrolet a Suburban. C'est interminable. C'est beaucoup de déclinaisons du même modèle, finalement. Puis ben oui. ironiquement, le Silverado n'est pas là. Ah, il manquait juste lui. Mais je pense peut-être, puis le F-150 d'ailleurs non plus est pas là, peut-être c'est parce que c'est le genre de camion qui est utilisé beaucoup pour le travail. Oui,
0: et du travail plus que du transport de passagers, exact. comme c'est le
1: cas des Suburban et autres. Tu sais que quand j'étais jeune, c'était le véhicule familial, un Suburban. Quelle famille typiquement américaine. Mmh. Hein? Oui, un 1996 à moteur diesel. Bon, Germain, c'est le temps de nommer le numéro 1. Oui, et c'est... Euh, numéro uno. C'est
0: rendu à cette étape-là que je que le, le, la, la nature du sondage se fait sentir parce que euh, c'est un véhicule qui est immensément rare sur les routes du Canada et encore plus sur celles du Québec. C'est le Toyota Sequoia.
1: Mais un véhicule qui existe encore. Qui existe. On, on l'oublie,
0: le Sequoia. Et mais qui se vend là, à peine à quelques centaines d'unités au Canada. En 2018, on en a vendu
1: 551 exemplaire dans tout le pays. Mais Toyota ne lance pas la serviette. On a même annoncé qu'elle allait lance avoir une... Ne pas la serviette.
0: Quoi? C'est la première fois qu'on l'a qu fait, celle-là, je pense, cette mais, expression. J'aime ça,
1: moi. Tu... Ne lance mes, pas la, la serviette. C'est mes go-to, balbutiement, lancer la serviette. <rire> Toyota ne lance pas la serviette parce qu'en 2019, on a annoncé qu'elle allait avoir une version TRD Pro. Ah, oh, Je suis dégoûté. C'est Sequoia qui allait être commercialisé. Mais c'est un bon véhicule. À pas le version choix. TRD Pro du Toyota CHR? Hmm. Probablement l'année prochaine. Oh, J'espère que
0: non pour vrai. J'espère que non. Il y a des non.
1: bonnes chances. C'est comme une version ST du Ford Escape. Oui. Mark my words. Mark my words. Il y a une nouvelle génération <rire> du Ford Escape qui s'en vient là. Oui. Le Ford Escape ST, mon gars, ça va arriver. J'en suis persuadé. Va ah, le Ford Escape Sport. Est-ce pas... Est qu'on a déjà fini? Oui, puis on parle du Ford Escape, puis je réalise qu'il oh, y a un Ford, euh, le Ford Expedition, qui est troisième. Qui est là euh, pas pour longtemps. Puis le Toyota Sequoia, ça démarque vraiment, hein, parce que selon le sondage, c'est ouais, 7,4 oui. C'est 2,4 points de plus
0: que son plus proche rival, qui le est... Suburban, Exact, Suburban,
1: Suburban et Expedition qui arrivent finalement avec Sequoia en deuxième et troisième <rire> position, avec 5 des modèles sondés qui ont atteint les, les 320 000 kilomètres, si fait que le Sequoia est vraiment à part. Là.
0: Si tu avais à
1: en acheter un, oui. lequel ce serait? Neuf? Ben, neuf ou d'occasion. Je pense que ce serait un Tacoma. Ouais, un Toyota hein. Tacoma. Ouais. Puis j'en prendrais bien soin. C'est un véhicule que j'adore, qui est assez... Toyota, dans sa façon de faire les choses, est toujours assez traditionnel, oui. mais pour un pick-up comme ça, je... je peux pas dire que j'aille ça. C'est un véhicule qui a un... un bon format. J'en veux toujours une bonne. Mes parents sont en Floride pour la semaine. Oui, je savais. Quel est leur
0: véhicule de location qu'ils ont pris dans une, une bannière là, bien 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 standard
1: Un Toyota Tacoma. TRD Pro, 4 portes. Badass! Quand même! Hein? TRD Pro? Oui, oui. Puis en ah. plus, il,
0: il, il, il loue toujours une, une sous-compacte parce que... Euh, ben, c'est ça. En fait, comme il n'y a jamais de sous-compacte, tu payes le petit prix puis tu te ramasses avec un gros véhicule. Ah ouais Parce que qui, euh, en Floride, loue une sous-compacte à part euh, des Québécois? Des Québécois. Personne. Ouais, vrai. Alors, il euh, y en a très, très, très peu. Et euh, ouais ils sont euh, ramassés. Tacoma ramassé
1: TRD Pro. ouais Eh ben c'est cool. Ben écoute, les chances sont qu'ils ne tomberont pas en panne. Parce que c'est un véhicule qui fait partie de la liste des véhicules les plus durables, selon iSeekers. Avant de terminer, Germain, je veux apporter quelques statistiques à ce podcast. Lance-moi ça en rafale. Des dix véhicules qui font partie de sa palmarès, cinq sont japonais et cinq sont américains. Oh, alors pas de chicane, hein? Pas de chicane, mais pas non plus de pas coréen. Rien. Pas d'européens. Pas <rire> d'européens. Je me serais attendu à avoir encore plus de japonais. On sait que les véhicules japonais ont une, une réputation de fiabilité assez extrême. Aucun véhicule Honda, ça, euh, à part le Ridgeline, ça, je suis très surpris. Il y a le Ridgeline, c'est vrai. Et je suis encore plus surpris qu'il n'y ait pas de voiture. C'est un peu dommage, mais je pense que le point que tu as apporté tout à l'heure en disant que beaucoup de véhicules qui appartiennent à des flottes Ouais. Euh, Là-dedans, tous les GMC, Yukon, Chevrolet Suburban. Il y a beaucoup de, de Toyota Camry, de Toyota Prius qui servent comme véhicule
0: taxi. T'as raison. Et euh, qui se rendent euh, loin dans leur vie, mais. T'as euh... raison. Ceci
1: dit, les taxis sont appelés à parcourir ah. de plus petites distances en
0: ville. Ouais. D'après moi, c'est parce qu'ils reculent l'enjeu
1: de mètre. Oups! Oh, 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 oh. Shots fired! <rire> Ben voilà, chers auditeurs, c'était le palmarès que mon collègue Germain et moi tenions à vous présenter. Puis à la lumière de cette étude-là, ben visiblement pas le choix. Pour avoir un véhicule durable, ben il faut se tourner vers des VUS ou des camionnettes.
0: Un autre excellent truc, c'est d'entretenir son véhicule ou d'acheter un véhicule qui a été très bien entretenu. Et même s'il ne fait pas partie de cette liste-là, on va pouvoir parcourir des centaines de milliers de kilomètres à son volant. De sages paroles.
1: Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'était Frédéric Mercier et mon collègue Germain Goyer. Merci à Bastien Gagnon à La France à la réalisation et à Philippe Seguin au montage. C'était une production que radio! Cube radio.